0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista André Vargas.
1: Patrocínio Ambipar. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou André Vargas, editor de Money Report. Converso agora com Marta Leonares, líder do BTG Pactual nas áreas de responsabilidade social e eventos. Marta, que semana, que semana passada voltou de Davos, na Suíça, onde participou, acompanhou os desdobramentos do Fórum Econômico Mundial, o maior evento da área econômica no planeta Terra, o maior evento do sistema solar. E um detalhe importante, né? Talvez, você já esteve em Davos seis vezes. Seis vezes. Seis vezes. Essa
0: foi a sexta vez. Pois
1: é. Eu acho que nunca antes... É nas suas participações nesse evento, as suas atribuições tiveram tão alinhadas, porque você <risos> trabalha com responsabilidade social e eventos. E, dessa vez, Davos foi um pouco diferente dos outros anos. Davos, O foco principal ao longo dos anos sempre foi o desenvolvimento econômico e, dessa vez, nós temos uns contornos políticos e uma preocupação com o futuro que mesmo com as crises econômicas anteriores, não tava muito isso não estava muito no, no radar. E pela primeira vez, digamos assim, é, Davos começou a discutir questões institucionais e questões políticas justamente para a proteção do desenvolvimento, para a proteção do comércio internacional, para a proteção da geração de riqueza e emprego. Como é que você avalia tudo o que você viu nesses poucos dias na Suíça?
0: Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Obrigada pela oportunidade de poder expor um pouquinho o que eu senti estando lá. E até comparar, como você falou, com os últimos anos. Eu queria só lembrar que o último Fórum Econômico Mundial foi em 2020, em janeiro, porque ele geralmente acontece em janeiro. Foi atípico acontecer agora. Simplesmente eles mudaram por causa dessa terceira onda, quarta, vamos dizer, que teve em janeiro da pandemia, então eles adiaram um pouquinho. Então aconteceu até em temperaturas mais amenas, que foi bem melhor do que na neve, a menos 10. Mas em 2020, que foi o último fórum, nós estávamos lá e não se discutiu pandemia. E, já, e logo depois teve a pandemia. Então, você vê como alienado estava o fórum naquele momento, porque já tá, eles acharam que era uma, um problema da China, isolado. E isso foi, aconteceu, a é 25 de janeiro de 2020. Ano passado ele foi virtual, porque não foi, foi possível ter encontro, e esse ano é, o encontro aconteceu de uma forma muito diferente. Porque Davos, o evento acontece, só para contextualizar, nessa cidade porque ela é isolada, né? E aí colocam as barreiras no começo da cidade porque geralmente todos os líderes políticos estão ali. Mas muitos líderes não foram. Então, assim, a gente sentiu ali um Davos mais tímido, um, um fórum mais tímido. E as pessoas que ali estavam, elas estavam porque precisavam estar para ouvir, para entender mas num clima mais tenso. Não era um clima de otimismo, de começo de ano, como geralmente é. Ah, vamos construir, vamos empreender, vamos... Era era diferente. Então, é óbvio que a gente veio de uma, uma crise da pandemia, né? uma crise social enorme, uma crise de saúde enorme no mundo inteiro, uma coisa inexplicável que aconteceu, que a gente viveu nos últimos dois anos, é porque somos sobreviventes, né? Mas é foi uma crise, se você não imaginava nunca viveu o que a gente viveu, essa pandemia. E entramos numa guerra, né? e, e isso afeta muito o mundo. E lá, muito próximo, né? estava na Europa, na Suíça, muito, muito próximo da guerra. Então, o tema principal do fórum esse ano, com certeza, foi a guerra. Até porque os russos não estavam presentes, então eles não estavam ali. E então tinha essa discussão do que fazer e essa cobrança de imposições mais rígidas à Rússia. Então, isso foi uma coisa assim, que eu senti no clima geral. Tanto que a rua principal... Que a Davos são duas ruas, né? A rua de baixo, a rua de cima e tem o Congresso. A rua principal, geralmente onde você vê... É, todos os grandes bancos com exposição, você vê os fundos de private equities com grandes praças ali, estavam todos muito tímidos e reservados e nessa rua estavam os players de é, tecnologia, então tinha a casa do Google, do Facebook, do Yahoo, é, do Salesforce Não tava, os países estavam mais tímidos, então tinha países é, emergentes é, ali, assim, vamos dizer se exibindo um pouco e mostrando a cara e os outros, as grandes potências bem mais tímidas do que nos outros anos. Então, eu senti isso bem diferente do que geralmente a gente vê, e a gente vê um Davos. Então, até você pensando o que será do próximo ano, e o que a gente vai esperar é logo agora, né? Daqui seis meses teremos outro encontro.
1: Pode ser outro mundo também, né? Pode ser outro mundo. Pode temos ser outro mundo. Temos que levar em conta. É. Vamos fazer uma, vamos fazer uma, uma leve correlação uh, com Davos... Na beira da pandemia e com o que foi. O, o que da, foi esse ano? Virtual, Agora, pelo
0: menos. O Davos virtu Virtual, assim, foi um pouco inexistente, né? Porque acho que as pessoas precisam desse encontro. Lá as conexões são bem importantes. A, essa troca que se tem no presencial. Então, no virtual, acho que ele não conseguiu ter esse impacto que ele teve. Mas, enfim, conseguiu passar algumas mensagens, mas ficou faltando, acho que ano passado. Agora, o que eu senti muito lá, é, além do tema da guerra foi é a parte de eficiência, assim que eles falaram, né? Que tem uma frase que que me marcou lá, que era just in time became just in case, que o que, o que simplesmente quer dizer que na verdade que o que a gente era muito importante que a eficiência é, hoje em dia a preocupação virou a segurança, a segurança cibernética, a segurança geopolítica, a segurança. Então, isso é uma coisa que virou o tema, um dos temas principais em todos os fóruns menores que a gente te, que a gente teve ali. E, e assim, com certeza é, nesse, nesse clima tenso, se falou muito de uma recessão inflação muito alta é, uma crise energética é, uma crise do clima que essa gente já é comum de se discutir lá, isso a gente já discutiu em 2020 então figuras como Al Gore, Larry Fink não foi esse ano da, da BlackRock, mas ele teve deu uma carta falando muito sobre isso em 2020 então isso já é um tema recorrente de Davos mas esse ano é, o que mais chamou atenção foi falar realmente de uma recessão que as pessoas não estão olhando a dimensão e é dessa crise alta da inflação no mundo. Então, isso foi um outro tema muito importante lá.
1: Para pontuar para os nossos ouvintes, também é preciso deixar claro, assim, é, guerra tem a todo momento, infelizmente, as pessoas estão... Humanidade, por razões políticas, raciais, religiosas... É, Pessoas estão sempre, sempre cometendo atrocidades umas com as outras.
0: Mas desse tamanho que a gente está vivendo? Não, acho que não é só a questão desse tamanho. A questão
1: principal envolve, nesse momento, o risco ao resto do mundo. Porque nós temos armas nucleares, Sim. um grande produtor de petróleo uhum. e dois grandes produtores de grãos. Quer dizer, é, essa, essa brincadeira toda, o, os brasileiros estão longe disso, mas
0: assim... Isso então, longe mais está perto, o... né? Porque a é. gente está sofrendo já com os alimentos, a gente já está sofrendo com a alta dos preços aqui. Então, é grande, mas está perto. É né? grande,
1: e está perto. Vai, em primeiro lugar, assim, vamos falar do preço do pão, vai pegar do preço do pãozinho é ao preço da passagem aérea. É isso. E, e, e por isso que é esse conflito, especificamente, ele é muito danoso para a economia. Agora, você falou muito em segurança. É. Quem se ofereceu? Que soluções foram Podem começam a surgir nesse horizonte? Porque momentos de grande crise surgem grandes, grandes soluções. Em 2020, estávamos meados de 2020, estávamos completamente no escuro, por exemplo, com
0: relação à pandemia. Sim, com certeza.
1: Estava a gente Todo mundo passou por algum momento de agonia, de ver algum conhecido muito doente... Alguém... Sabe que isso
0: foi um outro tema? Que lá... É, esses grandes laboratórios se posicionando em prevenção de próximas pandemias, que eles já estão tão, agora eles estão mais ligados né que isso pode acontecer. Então, isso, pelo menos, foi uma coisa positiva, porque é, mostrou, assim, estamos atentos, não paramos por aqui, vamos co continuar desenvolvendo e prevenindo para não passarmos por isso de novo. Então, é, esse foi, pelo menos, um, um aprendizado do que a gente passou, que isso não acontecia antes. Né? Pandemias são uma decorrência da
1: globalização. Com certeza. Ponto. Né? Pandemia, exatinha, porque as pessoas estão circulando pelo mundo todo. Uhum. Ótimo. Né? Ótimo que se busque uma solução para isso. Agora, você tem essa questão de segurança e você falou um aspecto, um, uma questão muito interessante que está ainda muito distante das pessoas. Segurança cibernética. Sim. E você, inclusive, trabalha numa instituição que lida muito com isso porque você também trabalha você começou com... Você, o banco começou, é uma fintech, Sim. começou com uma fintech. Como é que você enxerga essa preocupação com segurança? Porque nós já tivemos é, questões de segurança cibernética e questões de fake news, nós já tivemos sites poderosos derrubados, não só, é, é, não só da departamento de defesa americana, mas grandes instituições, é, é, Twitter já caiu, grandes... O é, Facebook
0: passou, né, também. Todo mundo já passou é.
1: por isso. É, você tem toda a questão da insegurança... E das
0: relações... Insegurança, dos... É insegurança pela falta de segurança. Exatamente. Né? Exatamente e você isso.
1: tem toda hora desafios novos. Você tem a questão da eleição americana, você tem a questão das fake news, você tem várias... Uh, 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 no passado ninguém deu bola. Houve uma questão do ataque cibernético, de russos aos americanos, depois americanos aos iranianos, israelenses no meio. Ninguém deu muita bola. Agora isso começa a ficar muito perto da
0: gente. Sim. É. Eu acho que tem que ter o um investimento das empresas, em todas as, somos das empresas, em segurança cibernética. Assim, é uma coisa que, se a, se a empresa não estava olhando para isso antes, é um novo lugar que ela tem que investir. Porque isso é um temor hoje em dia, né? Assim, em as todos empresas,
1: As empresas e os estados. Também. É. Também. Não adianta, não adianta uh, o BTG Pactual estar protegido se de repente o SUS cai.
0: Não, não adianta.
1: A, B, a B3 cai, a, a, a telecom do país é afetada. Sim. Então, você tem uma série de questões, como você falou, essa questão da, da segurança que se apresenta em Davos. As empresas de tecnologia estão se apresentando para isso, estão acenando?
0: As empresas de tecnologia tem têm dois lados, né tem um que elas estavam muito precificadas, né? Então, elas estavam vivendo um, um outro momento. Então, tem uma reprecificação dessas empresas de tecnologia que continuam sendo de sucesso. Então, se ela avalia 15 bi, 100 bi, vai cair, vai despencar, vai valer 1 bi, continuam sendo empresas de sucesso. Claro. Né? Elas estavam overpriced, vamos dizer assim. E tivemos vários exemplos disso aqui em várias empresas, em vários setores. Isso dito, que é um, um lado que precisa de, dessa correção, é... As empresas, elas, as empresas de segurança, de, de tecnologia que a gente conversou lá, a gente teve várias conversas, porque Davos ele é, um, ele é construído em volta do congresso, que tem um monte de palestras e reuniões que você marca com as figuras que estão lá. Então a gente procura diversificar as reuniões que a gente faz. A gente vai lá no objetivo único de vender o Brasil, de trazer investidores para o país. Então a gente faz essa agenda positiva lá. É, e aí a gente conversa com todos os segmentos e conversando tem uma história de um menino maravilhoso que até a gente financiou ele para ir para Stanford ele 25 anos é, largou é, Stanford a gente ficou chateado e aí ele montou essa empresa de serviços financeiros e ele fez a primeira rodada dele é, de um bilhão de, de reais e o valuation era de 15 bilhões e pô, ele tá chateado porque agora ele acha que já não vale 15, que de repente vai valer 5, vai valer 2, mas já é um grande sucesso, né? Então assim, po poxa, o menino tem 25, 25 anos, anos, primeiro negócio, drop out de Stanford, pô, ele mais um, um sócio. Então o menino já é um sucesso, mas super preocupado, a gente até encontrou com ele em outro fórum que é bem relevante, que é Milken, que é um, um fórum que acontece na Califórnia é, no final de abril e aí então, tem uma outra visão, um pouco mais de business, é, com mais, mais CEOs presentes das grandes companhias. Davos é um pouco mais institucional, então é, tem essa diferença entre os dois. E esse menino estava nos dois, Henrique. E, ele, e a preocupação dele é o seguinte, em, em contratar mão de obra de tecnologia, né, e, e realmente endereçar essas novas oportunidades que estão se criando. Porque sempre quando tem uma crise, tem, tem oportunidades. Né? Então você mesmo estava falando isso, a gente estava conversando ali. Bom, realmente, vão especificar, especificar as empresas, vai ter uma crise aqui, mas surgem também novas oportunidades e essa é uma nova oportunidade. Para quem estava preparado, é melhor, porque para... Hoje em dia, você investe em tecnologia, se você começa hoje, você tem uns dois anos para começar o seu negócio. Então, se você já estava olhando isso, olhando que isso ia ser um gargalo no mundo, você já se preparou e vai estar tá posicionado. Então, eu sinto que sim, que as empresas que estavam posicionadas é, de tecnologia, elas vão poder prestar serviço nesse sentido para todo mundo que vai precisar agora. Com certeza.
1: Você falou de, de, sobre a precificação. Muitos ativos vão perder valor.
0: Uhum.
1: Ao perder valor eles também ou, ou podem... Corrigir o valor, corrigir né? Corrigir o valor.
0: Corrigir o valor. Vamos colocar corrigir o valor. Vamos, Bruno, vamos, com... vamos tudo, corrigir tudo o valor.
1: Vamos, vamos corrigir é, o valor. porque tem empresas é. que, na
0: verdade, não tinham faturamento nenhum e estavam ali valendo bilhões e bilhões e bilhões. Elas vão ali agora entrar num preço que faz sentido.
1: E entrando num preço que faz sentido, também isso pode ser interessante para o investidor.
0: Pode. Para quem já está com dinheiro na empresa, vai sofrer um pouquinho. Para quem começa a investir agora e pega o um mercado correto, que vai poder... Que vê um crescimento... É, após esse período e consegue segurar, sim. Mas uma coisa que eu escutei muito lá e de diversos players, investidores grandes, é segurar o caixa porque o inverno vai ser longo.
1: Você sabe que eu ouvi essa, essa observação Você de viu? empresas brasileiras quando começou a pandemia. É. Olha, temos que ficar de olho no caixa. Tesouraria é muito importante agora
0: mas ela é, né? Tiveram ativos baratos, mas, de fato, quem segurou o caixa não saiu é, eufórico no primeiro momento. Teve uma segunda queda que a pessoa pôde aproveitar melhor. Então, na verdade, de fato, faz sentido em momentos... É, porque, diferente da pandemia, que a gente não sabia o que ia acontecer... Então, você foi pego de surpresa em alguns momentos, teve alta e quedas e tal. Em alguns segmentos, despontaram mais que os outros. É, uma recessão, a gente já passou por outras. De repente, essa vai ser maior. Enfim, cada uma tem a, a sua característica, mas você ter dinheiro em caixa, você consegue investir melhor. Você espera esse momento, momento inicial de euforia, que você consegue ver mais, melhor o horizonte. né
1: Diz uma coisa... Uh, uh entrevistas recentes, conversas recentes que nós tivemos, é, você sempre deixou muito claro que no seu ponto de vista e no ponto de vista do BTG, atual, é, que você achava que o final da pandemia, voltando, o final da pandemia não representava que as empresas, não significava que as empresas deveriam perder o seu viés de responsabilidade social. Sim. Bom, diante dessa crise global que se avizinha, isso ganha um reforço maior ainda. De que maneira você acha que as empresas podem contribuir para isso?
0: Eu acho que as empresas elas têm que se tornar protagonistas da agenda social. É, eu, eu vou falar pelo BTG e por empresas parceiras nossas que a gente muitas vezes a gente juntou para fazer projetos ainda maiores e então a gente juntou para fazer hospitais a gente juntou para fazer é, construir o laboratório de vacinação enfim é, eu acho que o que eu sinto é que assim a, a, Estados Unidos já tem muito mais incentivos não é porque eles são mais bonzinhos, eles têm mais incentivos pro lado social e então as empresas sempre fazem esse papel há Exatamente. muito tempo eles têm a tradição disso, né? E mecanismos e meca mecanismos, mecanismos que fazer.
1: dão agilidade a isso.
0: Isso, aqui no Brasil não tem, então você tem as leis de incentivo e, e então as empresas acabavam usando muito, muito essas leis de incentivo que engessa muitos projetos sociais, uhum. então para quem não trabalha com projeto social, quando você dá, faz uma doação via lei de incentivo, o que o projeto social consegue de fato absorver é muito pouco, se eu te falar 20%, porque ele tem que enquadrar naquele projeto social, ele desenvolve aquele projeto social, às vezes nada a ver com a causa dele de fato porque, e, é, porque o, que ele quer, o que ele precisa ali é de alguma forma de captar recurso, e a empresa Fica, fica aliviada, que apoiou de alguma forma e tem esse benefício fiscal. Quando você faz uma verba direta, você tem 100% do aproveitamento pelo projeto pelas ONGs. A gente tem diversas ONGs. Né? E tem um preconceito, eu acho, com as ONGs no Brasil, por causa de uma ou outra que não são sérias, você, cria, você generaliza e você cria um preconceito geral. E tem muita ONG boa, muita gente com vontade, muita gente com um trabalho responsável. Então você vê ali o Amigos do Bem, que é um projeto incrível no Nordeste, como diversos outros. O Edu Lira, que tem essa cabeça da liderança. O Celso Ataíde do Acufa. Enfim, eles são projetos. Eu estou falando dos grandes, tem claro. os médios e, e tem os pequenos que estão começando, e pessoas que vieram. O Edumo Farreg, enfim, faz um trabalho incrível social também. Então, pessoas que vieram do setor privado e estão se dedicando. O Sr. Rubens Menin também tem um trabalho incrível no terceiro setor. Então, ele, ele eu não canso, olha, ele roda da sirela. Então, são assim, são líderes que dedicam o seu tempo a, ao trabalho social. E aí, o que, o que a pandemia fez? ela mostrou que tá todo mundo igual porque da mesma forma que você podia ter algum problema de saúde a pessoa ali na comunidade também podia ter um problema de saúde você dependia da pessoa da comunidade para ir no hospital fazer a limpeza prestar o serviço para tudo para o funcionamento para a roda girar claro. só que você tinha sabonete para lavar a sua mão você tinha como se isolar dentro da sua casa na comunidade não tem né? Então, ali na comunidade não tem ambiente para se isolar, não tem. E, aí, e, e o gargalo na educação, por exemplo, que ficou ainda maior. Né? Porque vou, os seus filhos poderiam ter internet para fazer uma educação à distância, e mesmo assim, eu achei, vou falar por experiência pessoal de algumas crianças de escolas privadas, eu senti que deu uma regredida, que vai ter que dar um catch-up agora na educação. Mas vão ter. Vão ter meios, né? Tem professor particular, tem tudo. E na comunidade? E nas escolas públicas? E onde não tinha acesso a ensino à distância? O que, que aconteceu? Dois anos de assim, aumentou esse gargalo, né? Então não tem como a gente não olhar, porque se a gente quer o crescimento do Brasil, pensando no médio, no longo prazo, se a gente quer, é, a gente precisa de educação. Educação é a base. E se teve esse, essa desigual, aumentou essa desigualdade na educação? Se a gente não faz um investimento pesado em educação, apoia essas ONGs que trabalham com turno escolar, com é, reforço de português, de matemática, que é o que elas podem fazer, elas podem dar reforço, uhum. né? elas não podem dar aula e não deixam essas, essas crianças, esses adolescentes irem para a rua, tiram da rua. E, e, e trazem, dão uma educação, dão uma formação, seja através do esporte, da música, cada uma tem o seu, seu viés, mas elas tiram e dão essa, essa, essa esperança, esse sonho. Porque eu acho que é, o que, o que a gente, é importante a gente dar para o Brasil é o sonho. Né? Porque você tem que dar oportunidade, né? você dá educação e você deixa a oportunidade de sonhar. Porque senão... Vira uma, um ninho de rato, sabe?
1: Agora, você falou falou agora de, desse ninho de rato. É, os outros países também estão vendo isso de uma maneira tá. muito parecida com o que você está apresentando agora. Tá. Países com um viés mais liberal, um viés mais conservador. Meio que as empresas estão começando a pressionar os governos para que eles criem condições para a sociedade suportarem... Uhum. É essa onda que pode vir.
0: Mas eu acho que a empresa pode fazer o seu papel. Eu senti que se você, a, a você, você como empresa, você é empregador, você consegue é, impactar muito a sociedade. E se as empresas se colocarem, como eu te falei, como líderes e protagonistas nisso e não deixarem como isso é um papel do governo, isso não é meu problema, esse é seu problema porque afeta a sua comunidade, afeta o seu bairro, afeta a sua prestação de serviços, vai afetar a educação, vai afetar a sua, a sua contratação. né? Porque você vai ficar contratando o quê? Sempre o, o, o nicho? O nicho vai ficando cada vez menor. Então, se você não, 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 não espalha o seu impacto e não se preocupa com esse impacto social de verdade, é, isso vai te afetar negativamente. Então, eu acho que a empresa, o que a gente aprendeu na pandemia, que todo mundo pode ter o mesmo problema e a gente viu a desigualdade social se aumentando e como fez diferença os investimentos diretos que as empresas fizeram. E, e, e foi uma, assim, um senso de comunidade geral, porque as televisões deram espaço para isso, os, os os veículos de mídia em geral deram espaço para as empresas poderem falar o que estavam fazendo. Porque é isso, tem empresa que faz o que gosta, tem empresa que faz porque quer aparecer tem um, um grande empresário que fala que é oportunismo, que seja o oportunismo do bem. Então, que não claro. interessa. O que está dando do claro. seu coração não importa. O que me importa é se você vai fazer aquela ação no final.
1: Se você vai dar um prato de se comida. Se você vai pra dar alguém, um prato de
0: comida, se você está dando porque você. É, exatamente. Esse, o teu motivo, a tua motivação é uma coisa sua com você. Mas eu acho que a gente tem que ter essa preocupação, de fato. É, e, e, e cada um, cada empresa, ela consegue gerar muito impacto.
1: Posso, posso enumerar algumas Lógico. questões que me parecem que. Indiretamente, você está trabalhando com geração de consenso, em primeiro lugar, pertencimento. Sim. Isso cria geração de consenso. Geração de consenso é um incentivo para a política pública. Política pública serve para dar um caminho para aquilo que a sociedade quer. Se você der um caminho para aquilo que a sociedade quer, você tem desenvolvimento. Sim e lá na ponta final isso volta para a empresa.
0: Com certeza, é que as pessoas olham muito curto prazo, né? As pessoas, assim, eu, eu espero que isso tenha mudado é, esse senso dentro da, das companhias, mas as pessoas, e até a, os próprios funcionários, os colaboradores, eu tive um, um aumento de colaboradores engajados, é, a gente tinha, vamos dizer, 5% de colaboradores engajados nas nossas causas. A partir do momento que a gente tornou essas causas recorrentes e a gente chamou os colaboradores para perto, para serem mentores, para doarem seu tempo, para a gente tem um programa de aceleração social que a gente pega essas ONGs transforma a ONG de médio porte em grande porte, porque elas podem aumentar a uhum. escala. Então a gente já está indo para a nossa quarta edição e a gente, a, nós somos focados em educação e meio ambiente, que é o que a gente se identifica, acho que cada um tem que achar o seu pilar, porque você tem que trabalhar com o que você acredita. E dentro do banco, esse é o nosso pilar. Mas... É, Teve um aumento, a gente tem mil funcionários engajados em mentoria e muito mais felizes porque se sente contribuindo. Você sai do seu ninho, que eu falei, do, seu, do, do, do seu, aquele pequeno mundinho.
1: Você tem, é, você tem aquela percepção de trabalhando local, você consegue fazer global? Porque o que você está falando que vocês tentam aplicar no banco e entre os colaboradores não está muito diferente do que se apresentou na Suíça.
0: Não. Não, é, não está diferente, concordo com você. Eu acho que, vou, por isso que eu te falei, se cada empresa fizer o seu papel, e é o que a gente viu, que, que a gente viu a necessidade e o clamor quase para isso né, em Davos, o que será feito? Vamos pressionar aqui? O que vamos fazer? É, comunidade, qual que é a nossa opinião como um, como um conjunto? O que, 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 que a gente vai formar de opinião saindo daqui? Como líderes, é, você volta para o seu país, você volta para a sua empresa, você volta para o seu micro e você aplica. Então, é um, é, um, é um movimento global, com certeza.
1: Marta, muito obrigado.
0: Obrigada a você. Obrigada pela oportunidade, obrigada a você.